0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode von Wissen entgrenzen, dem Podcast der Max-Weber-Stiftung. Der Podcast begleitet das gleichnamige Projekt, an dem zahlreiche der Auslandsinstitute der Max-Weber-Stiftung beteiligt sind. Mein Name ist Annika Brockschmidt. In jeder Folge lernen wir neue Forschungsprojekte kennen, an denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Auslandsinstituten aktuell arbeiten. Heute widmen wir uns zwei Forschungsprojekten, die sich mit Beziehungen zwischen der Volksrepublik Polen und arabischen Ländern vor dem Hintergrund der Ideoscape in den Bereichen Kunst und Architektur während des Kalten Krieges beschäftigen. Wer den Begriff der Ideoscape noch nicht kennt, dem empfehlen wir vorher noch die fünfte Episode dieses Podcasts anzuhören, wo er ausführlich erklärt wird. Wir beginnen unsere heutige Reise in Polen.
1: So, my name is mein Name
2: ist Dorota Waraniewska-Krzyżanowska. Mein Name ist Ich bin Soziologin und arabische Sprachwissenschaftlerin. Ich bin Teil des Forschungsprojekts Beziehungen in der Ideoscape Nahoststudenten im Ostblock im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts Warschau. Das Projekt Beziehungen in der Ideoscape ist Teil des größeren Forschungsprojekts Wissen entgrenzen und wird vom Orientinstitut in Beirut und dem Deutschen Historischen Instituten Warschau,
0: wo ich arbeite, und Moskau durchgeführt. Erzähl uns doch mal, womit du dich in deinem Forschungsprojekt genau beschäftigst und wie das Ganze in den Rahmen von Wissen entgrenzen
1: passt. In meinem Forschungsprojekt geht es um die akademischen Beziehungen zwischen der Volksrepublik Polen
2: und dem Irak in den Bereichen Architektur und Stadtplanung. Mein Fokus liegt auf polnischen Dozenten für Architektur und Städtebau, die in den Irak gereist sind und dort an akademischen Einrichtungen und Universitäten gelehrt haben. Meine Fallstudie beschäftigt sich mit dem Institut für Architektur an der Universität Mosul. Ich denke, dieses Projekt passt sehr gut zum Gesamtthema des Projekts Wissen entgrenzen, das sich auf die akademische Mobilität während des Kalten Kriegs und Wissensbeziehungen konzentriert, die sich durch die akademische Mobilität entwickelt haben.
0: Für die von uns, die sich nicht so gut mit irakischer Geschichte auskennen, kannst du uns einen kurzen Abriss der historischen Entwicklung während des Kalten Kriegs geben?
1: So in Iraq uh, before 1958 uh, Iraq was a kind of pro-western or western oriented monarchy and then came the revolution of 1958 that brought down the monarchy der Irak war vor 1958 eine Art
2: westlich orientierte Monarchie dann kam die revolution von 1958 die die monarchie zu fall und das sozialistische regime von abdul karim karkas an die macht brachte dieser geopolitische Wandel spiegelte sich damals auch in wachsenden Bündnissen mit der Sowjetunion und anderen Ländern des Ostblocks, zu denen Polen damals gehörte. Wir sehen also ab 1958 eine Intensivierung dieser Beziehungen. Während dieser Zeit war der Irak einer der wichtigsten außereuropäischen Partner der Volksrepublik Polen. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind wirklich multidimensional und geprägt von wirtschaftlichen, militärischen, aber auch kulturellen und pädagogischen Austauschprogrammen.
0: Wie kam es denn überhaupt zu der kulturellen Zusammenarbeit dieser beiden Länder?
1: And the cultural uh, agreement between Iraq and Poland was signed quite early 1959 so one year after the revolution and the same year a first group of Iraqi students actually came to study in Poland. Um so das Kulturabkommen zwischen dem Irak
2: und Polen wurde schon ziemlich früh 1959 unterzeichnet, so dass ein Jahr nach der Revolution tatsächlich die erste Gruppe irakischer Studenten nach Polen kam, um zu studieren. Diese kulturelle Vereinbarung und die Bildungsprogramme, meistens ging diese Bewegung in beide Richtungen. Als erstes kamen die irakischen Studenten mit Stipendien nach Polen und in weitere Länder des Ostblocks. Polen war in diesem Fall keine Ausnahme, aber auch polnische Dozenten unterrichteten an verschiedenen Universitäten im Irak, natürlich nicht nur im Bereich Architektur. Die Zusammenarbeit war also sehr eng. Tatsächlich gehörten die Iraker zur zweitgrößten nationalen Gruppe von Studenten in der Volksrepublik Polen. Es gab also wirklich einen großen Austausch. Die Wissensbeziehungen beschränkten sich natürlich nicht nur auf die Wissenschaft, sondern betrafen auch den Export des polnischen technologischen Know-hows, das so auch seinen Weg in den Irak gefunden hat. Innerhalb des Ostblocks hatte sich Polen vor allem auf den Export von Stadtplanung und Stadterhaltung spezialisiert. Das lag zum größten Teil an der Zerstörung polnischer Städte im Zweiten Weltkrieg und in der Erfahrung des Wiederaufbaus begründet. Beides hat die polnische Expertise in dieser Hinsicht wirklich
1: mitgeprägt. Wie ging es dann
0: weiter und welchen Einfluss hatten polnische Architekten und Stadtplaner auf das Erscheinungsbild irakischer Städte?
1: Schon bald begannen polnische Stadtplaner
2: und Architekten im Irak zu arbeiten. Die wohl berühmtesten Aufträge, in die sie involviert waren, waren die Masterpläne von Bagdad, also der Hauptstadt des Irak. Die wurden 1967 und 1973 fertiggestellt und beeinflussten die Entwicklung der Stadt für viele Jahre. Dann war da noch die Entwicklung der allgemeinen Wohnstandards für den Irak. Es waren also wirklich große Aufträge, an denen die polnischen Planer und Architekten neben ihrer Arbeit in Privatbüros und öffentlichen Einrichtungen im Irak arbeiteten. Die Beziehungen waren also wirklich mehrdimensional. Und oft waren die verschiedenen Formen des Engagements miteinander verflochten. So haben beispielsweise Leute, die in der Stadtverwaltung in Bagdad gearbeitet haben, gleichzeitig auch an der Universität gelehrt.
1: The Directorate of Municipalities in would also teach at the university at the same time.
0: Wie wirkte sich ihr Input auf irakische Städte aus? Was veränderte sich? Und weshalb funktionierte die Zusammenarbeit so gut?
1: So I think the Polish expertise came in the right moment in time. Because as I said, in 1958 the revolution changed. Ich denke, die polnische Expertise kam zum richtigen
2: Zeitpunkt. Denn die Revolution von 1958 veränderte den Irak. Die neue Regierung vertrat mit Nachdruck die Ideen der sozialistischen Modernisierung. Und das passte gut zusammen, weil die polnischen Architekten zum Beispiel einen Masterplan vorschlugen, der sich auf die Umverteilung des Reichtums konzentrierte und die sozialen Aspekte des Wohnens in der Stadt, sozialökonomische Aspekte, betonte, anstatt denkmalgeschützte Architektur zu produzieren, wie das vor 1958 der Fall war. Mit der Änderung des Regimes hat sich also auch die Herangehensweise an Stadtplanung geändert. Man wollte keine auffälligen Wahrzeichen mehr bauen. Stattdessen befasst man sich zum Beispiel eher mit der Wohnungsproblematik oder einer kontrollierten Weiterentwicklung der Stadt. Der Schwerpunkt hat sich geändert und da passt die polnische Expertise gut Außerdem beteiligten sich die Experten, die dort unter Vertrag waren, oft an Vorträgen an den Institutionen und nahmen auch allgemein an der öffentlichen Debatte im Irak darüber teil, wie Städte aussehen sollten.
0: Kannst du uns etwas zu deiner konkreten Forschungsarbeit im Irak erzählen? Also welche Wissensbeziehungen schaust du dir da genau an und um welche Institutionen geht es dabei?
1: Ich erzähle
2: ein bisschen etwas von meinen Fallstudien zur Universität Mosul, zum historischen Hintergrund. Die Fakultät für Architektur der Universität Mosul wurde 1978 gegründet. Aufgrund des Mangels an irakischem Personal war der Beruf des Architekten damals ein sehr neuer in der Stadt. In Bagdad war das anders. Der Irak ist ein sehr zentralisiertes Land, aber hier geht es ja um Mosul. Die Fakultät hatte also so kurz nach Beginn der Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Breslau nicht viele lokale Ressourcen zur Entwicklung ihres Curriculums und zur Einstellung von Mitarbeitern. Im Laufe der 1980er Jahre arbeiteten 16 Dozenten aus Breslau an der Fakultät für Architektur an der Universität in Mosul. Es war wirklich sehr selten, dass so viele Dozenten einer polnischen Institution geschlossen ins Ausland gingen, in diesem Fall nach Mossul. Dort halfen sie, einen Lehrstuhl zu errichten und die erste Generation von Architekten in Mosul auszubilden
1: helps to develop its program um, and actually educate the first generation of Mosuli architects.
0: Wie entwickelt sich die Zusammenarbeit weiter und existiert sie noch heute?
1: Leider wurde die Zusammenarbeit zwischen den
2: beiden Universitäten 1990 durch den Golfkrieg unterbrochen. Es folgten Sanktionen gegen den Irak. Für akademische Einrichtungen bedeuteten diese Sanktionen, dass sie die meisten ihrer Kontakte zur Außenwelt verloren das betraf also beispielsweise Konferenzen, Literatur oder Vorträge mit ausländischen Mitarbeitern. Es war also eine schwierige Zeit für die Abteilung, da sie einen großen Anteil ausländischer Mitarbeiter, hauptsächlich aus Polen, quasi sofort auf Selbstversorgung umzustellen hatte. Das war sehr schwierig, aber sie haben es
1: geschafft. Um, they continued on and then in 2003 um, we have the American invasion and the, fall of Saddam -Regime and, uh, the security vacuum that followed. Uh, 2003 kam dann die amerikanische Invasion
2: und der Sturz des Saddam Regimes. Das darauffolgende Sicherheitsvakuum hat Mosul zu einer ziemlich gefährlichen Stadt gemacht. Das ist natürlich mit der Übernahme Mossuls durch den sogenannten Islamischen Staat noch schlimmer geworden. Als die Universität geschlossen wurde, wurden ihre Hauptbibliothek und ihr Verlag niedergebrannt, sodass fast alle Archive ihres institutionellen Gedächtnisses verloren gingen. Die Mitarbeiter der Universität arbeiteten fortan andernorts weiter, in Kurdistan und in Kirkuk, also diejenigen, denen es gelang zu entkommen, Studenten wie Lehrende. 2018 kehrten sie dann an den nahezu komplett zerstörten Campus in Mosul zurück.
0: Die Universität steht also vor einer Mammutaufgabe. Wer führt eigentlich das Institut für Architektur an der Universität in Mosul heute?
1: Die Absolventen der Fakultät, die in den 1980er
2: Jahren unter der Aufsicht der polnischen Dozenten ihr Studium abgeschlossen haben, führen die Fakultät noch immer. Der Abteilungsleiter zählt zum Beispiel zu ihnen. Das Erbe der polnischen Dozenten lebt also in gewissem Maße weiter. Und es war für mich besonders erfreulich, dass ich vor einem Monat Mosul besuchen konnte. Ich habe auch die Fakultät besucht und wir haben eine kleine Ausstellung von den Arbeiten irakischer Studenten aus den 1980er Jahren organisiert, die damals unter polnischer Aufsicht entstanden sind. Wir hatten einen kleinen Workshop, in dem ich meine Forschungsergebnisse präsentieren konnte und in dem die damaligen Studenten ihre Erinnerungen an die Zeit reflektieren
1: konnten.
0: Wie hat die Zerstörung Mossuls deine Forschungsarbeit beeinflusst, da ja dabei auch zahlreiche Quellen vernichtet wurden?
2: Die meisten Archive im Irak wurden zerstört, was meine Möglichkeiten einschränkt, tatsächlich vor Ort Dokumente zu finden. Also verlasse ich mich meistens auf mündliche Interviews. Ich sitze also im Grunde mit Leuten zusammen und rede mit ihnen über ihr Leben. Ich beschäftige mich auch mit den Materialien aus der Zeit, die sie aufbewahrt haben. So haben zum Beispiel einige der Studenten ihre Entwürfe aus den 1980er Jahren behalten. Meine Forschung stützt sich also wirklich auf Feldforschung im Irak. Momentan ist die Stadt sicher genug, dass ich mich frei in ihr bewegen kann. Ich befolge natürlich einige Vorsichtsmaßnahmen. Ich reise nicht nachts und ich bespreche immer mit meinen Kollegen vor Ort, was ich tun kann und was nicht. Ich muss sagen, sie sind wirklich sehr beschützend mir gegenüber. Sie wissen, dass die Lage noch nicht so ruhig ist. Es ist nicht unbedingt gefährlich, aber eben noch nicht ganz stabil. In den 1980er Jahren war es beispielsweise ganz normal, einen Ausländer in Mosul zu sehen. Das ist heute etwas anderes. Aber die Stadt kommt langsam wieder auf die Beine. Ohne die Hilfe und Unterstützung meiner großartigen irakischen Kollegen wäre meine Forschung
0: vor Ort nicht möglich gewesen. Auch das zweite Forschungsprojekt, das wir heute kennenlernen, beschäftigt sich mit Wissensbeziehungen zwischen der Volksrepublik Polen und arabischen Ländern, wenn auch aus einer ganz anderen Perspektive.
3: Mein Name ist Mustafa Svitat.
4: I am ich bin Assistenzprofessor an der Universität Warschau im Institut für Sozialwissenschaften. Ich bin außerdem Wissenschaftsfellow am Deutschen Historischen Institut Warschau, wo das Projekt Wissen in Grenzen angesiedelt ist und wo ich zu Wissensbeziehungen im Bereich der bildenden Kunst forsche. Speziell geht es um Gemälde, Skulpturen und Grafik von den 50ern bis in die späten 80er Jahre und zwar im Austausch zwischen der Volksrepublik Polen und arabischen Staaten.
3: Und die arabischen
0: auch bei Mustafas Projekt spielt die Überschreitung von Grenzen im Wissensaustausch
3: eine zentrale Rolle. Es
4: passt besonders gut in das Wissen in Grenzen Projekt, weil es auch in meinem Projekt darum geht, dass Wissen im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen hat, geografisch also nicht limitiert ist. Bei meinem Forschungsprojekt geht es um den Austausch von Wissen im Bereich der Kunst während des Kalten Krieges. Vor diesem Hintergrund interessieren mich auch besonders die Beziehungen zwischen Polen und den arabischen Ländern. Denn die politischen Beziehungen zwischen diesen Ländern hatten ja durch die gemeinsame sozialistische Basis eine besondere Komponente.
0: Während Dorota das Augenmerk auf polnische Lehrende gelegt hat, untersucht Mustafa die arabischen Studenten, die zum Kunststudium in die Volksrepublik Polen kamen. Welche Aspekte sind für seine Forschung besonders wichtig?
4: Bei meinen Studien beschäftige ich mich auch mit den Biografien der Studenten, die an Kunsthochschulen studiert haben. Dabei stütze ich mich auf Archivmaterial, persönliche Dokumente und detaillierte Interviews mit früheren Studenten und Vertretern der Kunstwelt. Ich will so herausfinden, wie aktiv sie an der Entwicklung des künstlerischen Lebens in ihren Heimatländern und der arabischen Welt im Allgemeinen beteiligt waren und wie sie die Kunstszene beeinflusst haben. Mein Schwerpunkt liegt daher darauf zu untersuchen, wie die Studenten das Wissen, das sie in Polen erworben hatten, nutzten, nachdem sie wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren und wie sie es den lokalen Gegebenheiten anpassten und weiterentwickelten und was das für ihre Karriere bedeutete. Ich schaue mir also an, wie das Studium in der Volksrepublik Polen ihre Zukunft beeinflusst hat.
0: Mustafas Arbeit beschränkt sich nicht allein auf Studierende im Irak, sondern er schaut auch auf die Lebensgeschichten von Studierenden aus anderen arabischen Ländern.
4: Ich habe damit angefangen, polnisch-syrische Beziehungen in der künstlerischen Ausbildung zu untersuchen. Danach habe ich mich den polnisch-marokkanischen und den polnisch-irakischen Beziehungen in demselben Bereich zugewandt. Dabei gibt es sowohl Unterschiede aufgrund der verschiedenen politischen Systeme und historischen Voraussetzungen, aber auch Gemeinsamkeiten. Eine der wichtigsten Gemeinsamkeiten für polnische und arabische Künstler war, dass sie sowohl im Osten wie im Westen ausgebildet wurden, sogar vor dem Kalten Krieg. Sie hatten einen gemeinsamen künstlerischen Hintergrund. Beide Gruppen haben beispielsweise in Paris studiert. Paris verstand man quasi als das mystische Zentrum der Kunstwelt.
3: For was, uh, of, of in this, in
0: Welche Funktionen nehmen diese arabischen Studierenden in den Wissensbeziehungen zwischen den verschiedenen Ländern ein?
4: Arabische Studenten agieren genau wie andere Studenten aus dem Ausland als Zwischengänger. Das ist ein sehr wichtiger, zentraler Begriff in meiner Forschung. Zwischengänger bedeutet, dass sie das Wissen über Kunst, das sie erworben haben, mit in ihre Heimatländer nehmen und es dort übersetzen und an die lokalen Gegebenheiten anpassen. Hier geht es also um die Übersetzung von Wissen. Das macht Kunst, was ihre Identität angeht, universell.
0: Und wie kommt jetzt die Ideoscape ins Spiel?
3: Die Hauptidee des
4: Projekts ist, dass es um die sogenannte Ideoscape geht, also um die Bewegung von Ideologien. Hier geht es also um die Übersetzung von Wissen. Es kann manchmal ganz wörtlich gemeint sein. Aber wir sprechen hier auch von
3: Erfahrungen.
0: Wie lassen sich die Wissensbeziehungen zwischen der Volksrepublik Polen und den arabischen Ländern während des Kalten Krieges am besten zusammenfassen oder
3: charakterisieren. Der Wissensaustausch
4: zwischen der Volksrepublik Polen und arabischen Ländern war während des Kalten Krieges ein recht asymmetrischer Kulturtransfer. Das bedeutet, es kamen nur arabische Studenten nach Polen. Es gab keine arabischen Gastprofessoren in Polen. Polnische Professoren gingen jedoch nach Syrien, Marokko oder Bagdad, um dort die einheimischen Studenten zu unterrichten oder anzuleiten, aber nie, um selbst zu lernen. Trotzdem wurden sie von der Kultur ihres Gastlandes inspiriert. Das ist also auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass sie davon inspiriert wurden, in arabischen Ländern zu leben.
0: Wie verbreitet war das Kunststudium überhaupt unter arabischen Studierenden, die nach Polen
3: kamen? Die
4: meisten arabischen Studenten wählten Fächer wie Medizin, Technische oder Geisteswissenschaftliche Studiengänge. Es gab sehr wenige Kunststudenten. Hier wird auch der Mangel an qualifiziertem Personal im Kunstsektor in arabischen Ländern besonders deutlich. Es gab nur 30 oder 40 arabische Studenten und die studierten meist an der Kunsthochschule in Warschau.
3: At the Academy of Fine Arts in Warsaw.
4: Aber
0: warum sich ausgerechnet Kunst anschauen, anstatt eines anderen Fachs, das häufiger gewählt
4: wurde? Kunst schien mir ein interessantes Feld zu sein, um das Fließen von Ideen zu zeigen. Beim Kunsttransfer zwischen Polen und den arabischen Ländern geht es weniger um materielle Dinge wie Publikationen, Artikel, Bücher und so weiter, sondern es geht vor allem um immaterielles lebendes Wissen.
3: Immaterial living knowledge.
0: Wie verhalten sich eure beiden Forschungsprojekte zueinander?
4: Sie beschäftigt sich mit polnischen Dozenten, die arabische Studenten im Irak unterrichteten. Ich beschäftige mich mit den arabischen Studenten, die nach Polen kamen. Das ist also ein großer Unterschied. In beiden Fällen aber sind die Polen, was Wissen angeht, die Sender und die Araber die Empfänger, was den kulturellen Transfer betrifft. Dorota untersucht den Prozess der Modernisierung im Zusammenhang mit dem materiellen Erbe, während ich den symbolischen Prozess untersuche. Kunst ist symbolisch, auch wenn sie materiell ist.
3: In terms of material heritage and I observe the symbolic process.
0: Du hast erwähnt, dass du besonders darauf schaust, wie die Studenten in ihren Heimatländern ihr neu gewonnenes Wissen angewendet haben. Wie kann man sich das vorstellen?
4: Nachdem sie wieder in ihre Länder zurückgekehrt waren, wandten sich die ehemaligen Studenten der didaktischen Arbeit an Kunsthochschulen und anderen kulturellen Institutionen zu. Sie bildeten Dozenten aus. Sie unterrichteten die nächste Generation von Malern, Grafikern und Bildhauern
0: doch nicht nur unter Studierenden und Lehrenden finden sich Beziehungen zwischen der Volksrepublik Polen und arabischen Ländern, sondern auch bei Personen der Kunstwelt.
4: Es gibt eine wichtige Person, die mein Projekt mit dem Irak verbindet, und zwar ist das der berühmte Maler Roman Atimowski, der nicht nur in Syrien und Marokko Vorlesungen gehalten hat, sondern vor allem auch im Irak. Dort lehrte auch seine Frau an der Fakultät für Architektur der Universität Bagdad Malerei. Das war der Wissen
0: entgrenzen Podcast der Max Weber Stiftung. Wenn ihr bis zur nächsten Episode noch mehr über das Projekt erfahren möchtet, gibt es weitere Infos unter www.maxweberstiftung.de Und bei Fragen schreibt uns einfach eine Mail an info